0: なので変なことをメッセージの中にの言ってしまうとその疲れのせいにしてください<笑>、えー、<笑>ではメッセージをする前に。一言お祈りします恵み深い私たちの天皇お父様どうぞ今日私たちの心の底まで力強くお語りください私たちがあなたの御言葉を理解しその前にへり下り素直に従いそれによって私たちの心が変えられますようにどうぞお願いいたします感謝してイエス様の力強い皆によってお祈りいたしますアーメン,アーメンモリエットという小説家の小説のカラフルの中にこういうあの対話が会話があります。ヒロカちゃんと、もう一人の中学生の会話なんですけども、ヒロカの文から読みます。ヒロカ、きれいなものが好きなのに、すごい好きなのに、でも時々壊したくなる。ヒロカの手で、ぐちゃぐちゃに壊したくなる。おかしいの、広かおかしいのひろかだけじゃないよ時々うんと残酷になるのはひろかだけじゃないひろかだけじゃないよ誰かをうんと傷つけたくなるのはひろか,かだけじゃないひろかだけじゃない,ゃないうんと優しいひろかとうんといじわるな広くがえるのみんなそうだよいろんな絵の具を持っているんだきれいな色も汚い色もそれは鋭く人間の心を分析するところだと思うんですけれども人間は神様の形として作られましたまた人間が作られてちょうどあのそのすぐ後神様はこの世界を見て非常に良かったとおっしゃいますでも私たち人間はうんと優しいうんと残酷なものひろかちゃんが言う通りですね綺麗な色も汚い色も心にありますき、まあ、綺麗なところがあるのは私たちが神様の形に似せて作られたからです。かれども、汚いのは、いったどこから来たのでしょうか。その汚い部分は、聖書が罪と呼びます。罪。罪は簡単に言えば、私たちのあらゆる悪い言葉、また考えまた行動です。でも罪について、まあ、いろんな疑問が浮かぶかもしれません。罪はどうしてそんなに悪いか。また罪をどうやって避けられるか。つまりその運動残酷になる。という時がないようにどうしたらいいかということですね。汚い心がどうやって止められるかというようなことですね。2回のメッセージにわたってこのようなことを創世記3章から考えていきたいと思います。今回はだいたい1節から13節まで。あの罪とは何ですかという、えー、ことについて考えたいと思います。えー、次回は、3章の後半で、あの罪の世界への影響について考えてみたいと思います。2章のところで、人間は,人間は完全に、また、豊かに幸せでした。神との関係、また人間関係は完全に良かったです。人間の心にないところは少しもありませんでした。それは人間の元の状態。最初の人間であるアダムとアイヴが作られた時人間はそういう状態だったんですけれども、えー、それは神様が私たちをそのように作ってくださったから、アダムとエヴァをそのように作ってくださったからだと思うんですけれども、まあ、その中で神様は注意してくださいますね、アダムとエヴァに。2章の17節をご覧ください、2章の17。しかし、えー、しかし善悪の知識の木からは、取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。この木は神様が主だということをアダムとエヴァにいつも意識させるための印です。神様はあのこうしてはいけないと言えるものです。つまり世界を作った神様だけが完璧に何が良いか何が悪いかを知りまた決めることができるというわけです。し従ってその身を食べることは神に逆らって何がいいか何が悪いかを自分勝手に決めようとする神様がわ悪いということをいいことにする神様がいいとということを悪いことにするということになります。そのことを象徴します。あ罪をもう一面から、この,あの木から分かるんですけれども、もう一面から見ることができます。罪とは、私たちを作り私たちを深く愛し。私たちに豊かな祝福を注いでくださっている神様に逆らうことです。またその神様を裏切ることです。またその神様を自分の神として拒むことです。では、一節,に、えー、一節から三章に入りましょう。さて、神だる主が作られた。ありゆり飲むかもの獣のうちで、蛇が一番好活だった。蛇は女に言った。あなた方は、そのどんな木からも食べてはならないと、神は本当に言われたのですか。エデンの園に不思議な蛇が登場します。後の聖書、歌唱からわかるんですけれども、これはサタン、悪魔のことなんですけれども、サタンは誰かと簡単に言うと、彼は神様に反逆した天使です。そのサタンが蛇の形を装って、このエデンの園に現れました。サタンの目的はアダムとエヴァを神様から離そうとすることです。そして、えーまあ、そのために、この木の実を食べさせることです。サタンの一つ目の作戦は、アダムとエヴァに神の良さを疑わせようとすること。神様の良さを疑わせようとすることです。どんな木からでも食べてはいけないという言葉ですね。サタンは神様が厳しくて,厳しくてケチなもののよ,のように見えるようにさせようとする。神様が厳しくてケチなもののように見えるようにさせようとする。その神様の命令に注目し、そしてその命令の範囲をあの無理に拡大してしまったんです、ね。でもこれは理不人な話ですね。一章二章から分かるように、神様は良いことに良いことを重ねて愛を注いでくださいました。私たちを祝福してくださる神様です。木のことだけから分かりますね。あのサタンの嘘に対して神様は本当に言ったのでしょうか二書、まあの16節をご覧ください。神である主は人に命じてせられた。あなたはそののどんなきからでも思いのまま食べたよい。それはあのサタンが言うことと逆ですね。思いのまま食べたよい。神様は与えようとしてくださっていますね。しかし、サタンの発言でエヴァはちょっと濡れてしまいます。神様の良さに対する疑いを抱え始めます、ね。三章の二頭三節をご覧ください。女はヘビに言った。私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。しかしその,の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない。それに死てもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと、大勢になりました。一応中心的なところですね注目すべきところはエヴァが言うそれに触れてもいけない二章を何度読んでも神様がそういうことを言うこと,ところはないつまりエヴァはどこかで神様は私が思ったよりちょっと厳しかったかもしれないと燃え始めたようですね神様は私をあまり愛していないかもしれない。私に最大の喜びを与えようとしないかもしれません。また、そのこの木の実を食べることを通して、神様が私に与えようとしない楽しみを私が味わえるかもしれません。かもしれ,かもしれないという考えまあ、罪のもう一つの要素がわかりますね罪は神に従うことより神に逆らうことが良いとどこかで信じることから生まれるものです罪は神に従うことより神に逆らうことが良いと、どこかで信じることから生まれるものです。つまり、想像主であり、愛である神様より、罪は私に祝福を与えてくれるものと信じてしまうこと。神様が私に与えようとしない楽しみがあるから、罪を犯すことを、を通して手に入れるかもしれない。という無意識かもしれないんですけれども、その考えが私たちの心にあることから、罪が生まれます。罪を犯す前に選択がありますね。犯すかどうかという選択犯すかどうか。罪を犯すことにする。罪を犯すのは心がその方が良いと判断してしまうからです例えば例を挙げましょう結婚以外の性的な関係を持ってはいけないと神様は言っているんですけれどもそれはちょっと厳しいじゃないですかそれは楽しそうなので私はやるという考いの過程から、罪が生まれます。もう一つ言います。神様は人を恨んではいけないと言っているんですけれども、でも、そんな人を許,許すのはよくないじゃないですか。私はそう思うので、恨みます。許さない。罪が神様の。いうことよ,より良いという間違った考えから、私たちは罪を犯します。そのポイントから罪を避ける方法、罪を避ける秘訣の一つが学べます。それは神様の愛と良さをよくがあること。そうすると、騙されません。騙されません神様がどれほど私たちを祝福しようとしてくださっている方かを考えると神様にしてった方がいいと分かりますねそのためにあの一緒に一緒で見たこの世界の豊かさを考えましょう神様がこの全てを私たちのために作ってくださいましたまた神様の愛を考えていきましょう特に神様のやす様の十字架で神様の愛が見えますローマの発章の32節をご一緒にお読みしましょうはい私たちすべてのためにご自分の御子をさえご死なずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに見える死ぬはできますね。神様の。はい、イエス様の十字時間の、はい。では5、4節を見てください。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。これはサタンの2つ目の作戦ですね。神様の裁きを否定すること神様の裁きを否定することつまりあの罪を犯しても悪い結果はないということを主張します、no. 罪はそのことを信じるから生まれます信じることから生まれますサタンはここで、神様の良さ、神様の正義、神様の清さをあの過労していますね。私たちも、罪を犯す時、神様の正義を過労しています。しかし、アダムとエバを覚えましょう。アダムとエヴァが罪を犯して死がこの世界に入ってその罪は悲しみ寂しさこの世界のすべての苦しみまたそれに罪が犯さ,れる犯されることに至りましたすぐじゃなくても罪は罪には必ず悪い結果があります。罪は私たちの心を疲れさせ、私たちの心を歪め、そ,そこで不安と苦しみを生み出します。私は子供の頃、嘘つきでした。えーまあ特にちょっとあユニークな嘘つきだと思うんですけれども、あの私はあの豆知識があの大好きだったんですけれども、あのその影響があの何でも知っている子として知られるようになりました。もちろん何でも知っているとは言えなかったんですけれども、そのまあ、そのようにあの思われて欲しかったので、あえーまあ、あの知らないことがあるということがばらないように一生懸命頑張りましたそのために輸送をつきました例えばあ誰かが私に「あのあジョン君・クイン何々知ってるでしょ?あの」と聞くとき私がその成果が分からなくても必ず「あ知ってるよこうです」と輸送をついて答えましたそれを通して私は友達ができるかなと思ってたんですけれどもできなかった。逆にその結果は心の中に不安、プレッシャーをいつも感じていました。またバレた時もあったんですね。すごく恥を感じました。そして私と友達との関係はずっと浅かった。嘘がその間にあったので深い関係を作ることができませんでした。罪には悪い結果がある神様がこの世界をそのようにデザインしてくださったからです。また結果として何より神様は正義の神様だから私たちのえー、罪を正当に裁きます。えー、エペソード5章6節にこう書いてあります。エピソの、えード5章6節。虚、えー、しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに罪ですね。罪のゆえに神の怒りは不純な頃に下るのです。むなしい言葉に騙されてはいけません。この箇所にちょうど二人の箇所だとたんですけど、ね。では、このポイントからもあの罪を避ける秘訣を一つ学べます。それは罪を避けるのにこのようなことをよく考えることです。罪はただで済むものではないということと、神様の裁きの正しさ、また恐ろしさをよく考えましょう。それを覚えると罪を犯さないでしょう。では、五節。悪魔の言葉が続きますけれどでも、あなた方がよく見て知っている通り。フィンあ、すみません、それはエっソそう、エピソー<笑>のまま。お<笑>前の力の差でしょうか。<笑>えー、三章五節。あなた方がそれを食べるその時。あなた方の目が開け。あなた方が神のようになる。善悪を知るようになることを神は知っているの。ここで罪の本質に迫っていると思います。それは罪を犯すことは私が神でありたいということです。つまり罪を犯すのは創造主の道徳法則を捨てて、自分の道徳法則に入れ替えるということです。罪とは神様にあなたの支配のもとにいたくない。何が悪いか何が良いかを私があなたより知っているということに等しいです。それは今でもなく。愚かです,愚かですまずこれは神様の世界だから私たちは勝手にあのこの世界の道徳を作ることができない、まあ、あのこの、えーまあ、世界のことで伝えましょう、えー、私はこの礼拝が終わってからのマックス・パリーに行ってあの万引きをすることにしますあのおもわりさんにつかんだ時おもわりさんがあの盗んではいけないよということにもします私がこう答えますね。ああの私の考え方では、「留守んでもいいよ。話してくださいね。バイバイ。」とは言えないですね。私はあのあのその、そういうふうに法律を作ることができない。同じように神様の世界で、神様は何々をしてはいけないとあのいうことは本当にいけない。私たちがどう考えても、どう思っても。そして神様はあの聖なる神だから、義なる神だから神様の道徳の基準は完璧です。それから離れると良くないことをやることになります。必ず。また神様の与えてくださる道,道徳は恵みから。与えられるものです。あの日書の1 7節の木のことも同じですね。えしかし善悪の知識の木から、えー、は取って食べてはならないということは神様が厳しいからということじゃないですね。神様が恵み深いからこの木は危ないので気をつけてくださいという意味ですね。他の命令も同じです。これはあの、高ぶってはいけないということは、高ぶりは危ないから、神様が私たちを守ってくださっています。創世記、また、その創世記から今に渡る人間の歴史を見ると、人間が自分の道徳の基準を神と関係なく作り始めると悪には切りがないということがわかります。もう一つのことがわかりますね、罪について。それは、罪は根本的に神様に対するものです。すべての罪は根本的に神様に対するものです。神様の世界で行われることの方です。我の人にも傷をつける、つけます。彼方も何より神様に対する反逆です。神様に逆らい。神様を裏切り。神様をないがしろにする。ものですまあ、これから罪を避ける、えー、もう一つの秘訣がありますね。それは神様が主だということと神様が、えー、恵み深くて完璧に義なる神だという二つのことをよく考えることです。では六節をご覧ください。六節。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目に従わしくあ、すみません、従わしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それら女はその目を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。エヴァはその実を見て神様,が神様にどう言われてもこの実は美味しそうで美しいなと思ってしかも食べると私が神様の立場に立てると思って食べてしまう一緒にいるアダメも食べてしまいます私たちに大きな注意があります。この箇所に。このク物の,のように私たちが神様の御言葉を無視してこの世界を見ると、このク物の,のようにいろんな罪が好ましく見えます。例えば自己中心的に生きると私の生になるじゃないかと思う人が多いと思いますね自己,自己中心の生活自己中心的な生活は好ましく見えるんですけれども実はそうではありません罪の外見が同盟で全すべての罪は罪の中身は毒です。毒です。じゃあ、7節をご覧ください。7節。このようにして、二人の目は開かれ、それで、彼らは、自分たちが裸であることを知った。そこで、彼らは、一軸の歯をつづり合わせて、自分たちの腰の覆いを作った。罪は、蜂をかくものです。蜂をかくものです。サタンの約束通りに、アダムとエバの目が照レかドるんです。けれども良い結果にならない。体は罪を犯して、その罪を犯した蜂しか見えるようにならない。蜂だけが見えます。二章の二十五節。そいによると罪を犯す前に裸であっても恥、不安など全然感じていなかったんですけれども、えー、罪を犯してしまうと一生懸命自分の恥、まあ、を隠そうとしゃるんですねあの心の恥なんですけれどもあのその心の恥を感じることは、まあ、体にも影響があるので自分の体を隠そうと。ししていましたすべての罪は同じですいろんな液を私たちに約束するんですけれども罪の結果は8です8それは人間関係においてよく見えますねあるいはういえばもうそうですねその地軸の葉を使ったのは時間の間に恥を感じたからですね。私たちも罪や心にあるから、人間関係の中でいろんな不安、恐れ、恥を感じます。これが知られたら難しい。でも知られなくても、これを持っていることだけで。罪を持っていることだけで、この人と話すとき、ちょっと不安を感じたりします。そして、互いに信頼できないこともありますね、この人と。私の心にこのような罪があるので、相手の心にもあるかもしれない。とは恐れて、信頼できない。そして、距離を罪をは人間の間に距離を置きますね。あのアダムのエヴァに対する言い方の変更を見てください。あの2章の23、初めて会ったとき、エヴァについての美しい詩を読みますね。アダムは。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉という詩ですね。では3章の、えー12節になるとアダムはエヴァをこの女と呼びますね。自分の奥さんですね。この女。愛からも亡くなってしまいました。では8節から10節を読みします。そういう風の吹く頃、彼らはそのを歩き回,回られる神だる、主の声を聞いた。それで人とその妻は神だる主の御顔を避けて、そのの木の間に身を隠した。神だる主は人に呼びかけ、彼に寄せられた。あなたはどこにいるのか彼は答えた。私はそので、夏の声を聞きました。それで私は裸なので、恐れて隠れました。する,すると、大勢になった。あなたが裸であるよを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはな,てはならないと面捨ておいた木から食べたのか。神様の前にも八を感じます。神様から、まあ、あのこの罪を犯す前に、神様とのとても親しい交わりを持っていたのにそ,のそれはアダム・ドライブの最大の喜びだったのに罪を犯してしまうと自分の神様から隠そうとし神様を避けようとしてしまいます<笑>アダム・ドライブは自分が悪いことをしてしまったと知っているますまた神様が優しく声をかけてくださるのに素直に自分の罪を認め告白し悔い改める様子はありませんここには人間のプライドがあります自分の蜂自分の罪を私たちを愛してくだたる神から隠したい神様に謝りたくないその罪の結果が悪いと経験していっても自分の人生を支配したい自分の罪人だ自分が罪人だと認めたくないという。ライドですこれは重要なポイントですね罪について聖書によるとこれはその罪を犯し続けたい罪人だと認めたくない神様に従いたくないこの,この態度は人間が神様を信じない最も大きな理由です最も大きな理由です二つの箇所をこのフォントを選ばなかったパソコンが勝手に、まあ、どうしたんですけれどもじゃあ,あ読めるでしょうか、はい、読んでみましょうヨハネの3章の19から20節を、まあ、ゆっくり読みましょう、はい、その差が広いのはこうである光が光に見ているのに一人々は光よりも闇を愛したそのオンライが悪かったからである悪いことをするのは光を抜きそのオンが明るみに出されることを恐れて光の方に来なさいそれもう一つ。はい、あのローマ人のために一章の18から19。はい、というのは、不要を持って、真理を阻んでいる人のあらゆる不景点。不い点不景点。不景点。不景点。不景点。不景点。不景点。不景点。不い点。から点。不景れ不い点。不景点。不景点。不景点。不景点。不景点。不景点。不景と不彼ららに明らかですそれは神が明らかにされたのです。神様がこの世界を通してご自分を表しておられるのに私たちが彼を神として共に行くのに光が私の方に照らされるのに私は闇の方にいたい自分の罪を隠すためそれは人間の私たちはよくこの言葉を使いますね、今日から。主導者。者。ある意味で、ね、これは正しい言葉なんですけれども、人間は主導者というより、罪を握って神様を求めるどころか、神様を避けるものです。なので、この言葉は正しいと思います。自分が勝手に作ったんですけれども。逃身者逃げるに神に物。逃身者私たちの周りに起動者はほとんどいない。逃身者がいっぱいいます。福音を聞かない限り、また精霊の働きがない限り、人間は神様を。求めません。止めません。なので、祈りましょう。周りの人のために。神様、どうぞ、その心を開いて、どうぞ、罪を認めさせてください。どうぞ、あなたが本当の神だと認めさせてください。その周りの人々があなたを求めるようにしてください。また、力強い復興を伝えましょう。クリスチャンになっても、私たちは罪を握ったり、認めなかったりするんですね。それは、価値への道であり、神様を自分から遠ざけようとすることでもあります。節節かかららに入りましょう11からすると王政になったあなたが、えー、畑であるのを誰があなたに教えたのかあなたは食べてはならないとおいた木から食べたのか人は言ったあなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。Oh, no, そこで神の弟子は女に恐えられた。あなたは一体何ということをしたのか女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。神様はもう一度優しく声をかけてくださいます。ちなみにあの神様がど、あの、アダムとアイヴがどこに行ったか、また、あの木の実を食べたかどうか分からなかったから、あの、まあ、あの、聞いたというわけじゃないですね。えー、もちろん神様はそれをご存知でした。でもこの、あの、問いかけを通して、問いを通して、神様はアダムとアイヴに自分が何をしてしまったかを反省し、それを悔いるため、神様に戻る機会を、伝えてくださってっいますでもアダムとエバはそれに対して何をするでしょうか ?12 節アダムはその罪は私のせいじゃなかったそれは神様あなたのせいですあなたはこの女を私のそばに置いたからまたこの女のせいですよ彼女が私にくれたので食べました13節になっても、エヴァは同じようなことを言っているんですね。それは私のせいじゃないよ。この,この蛇のせいですよ。ということですね。アダムとエヴァが自分の罪を認めて、自分の責任として認めて、その罪を悔い改ためると、神様に許され、神様と一緒にいる幸せ、にまた入れ,るあ入れたのに、責任を取れないで、その責任を担任,担,任に担任に転嫁しようとしてしまいます。私たちもそうです。私たちもそうです。自分の罪を状況のせいにし、神のせいにし、他の人のせいにしてしまいます。でも罪を私が犯したものとして、私の意思から聞いたものとして認めなければならないのです。神のせい、他の人のせいにすると、その神とまた他の人との関係を壊すことになってしまいます。またその罪の解決が見えません。しかし罪を認め、悔やるため、神様の哀れみと許しを求めて始めて、自分の罪を隠すのをやめて始めて、神,の神様の哀れみ、また神様との関係の回復をいただけるようになります。この章の3章, 3章のテーマは人間の罪ですけれども神様の恵みもその暗闇の中で輝いています。最後に短く2つのところを。見ていいいきたいと思います一つは、あの、旧説にあ,あります。旧説にあ,あります。神だる主は人に呼びかけ、彼に恐られた。あなたはどこにいるのか。神様は罪人を求める神様です。罪人に声をかける神様です。神様が愛を持って、罪から、またその結果である裁き、悲しみなどから、私たちを救らい出しに、私たちを求めてくださいます。それに、ついての夢の箇所は、の15章の3節から6節、イエス様の言葉話ですけれども、ご一緒に読みましょう。はい。そこでイエスは彼らにこのような言葉を話された。あなた方のうちに、イエスを100匹にっている人をあげて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を回るのをして、いなくなった一匹を見つけるまで、お察しにかないただいたでしょうか。それから、大喜びで、その羊を集いて、帰ってきたで、友達や近所の人たちを喜びを積めいなくなった一匹を見つけましたから、一緒に喜んでくださいと言うでしょうか。私たちが神様から隠しているんですけれども、神様は私たちを探しておられます。私たちがクリスチャンでありながら、それは究極的に私が神様を求めたからではなく、その先に神様が私を探し求めてくださったからです。神様は人間の求める神様です。まだクリスチャンではない方に問われているのは求めておられる神様あなたを救い出しに求めておられる神様にどう応答するかということです。二つ目の恵みの象徴なんですけれども、三章の二十一節にあります。三章の二十一節。神だる主はアダムとその妻のために川の衣を作り体に,に着せてくださった神様は私たちの恥を覆うことができる神様ですアダムとエバは自分の恥を一時期の歯で隠そうとしてしまったんですけれどもできませんでしたでも神様は私たちを、私たちの鉢を覆うことが、洗い落とすことができます。その象徴として神様は川の衣を作って頭とバに着せます。あの、聖書に、最初に、何かが殺されたところはここです。神様はある動物を殺して、その皮を使ってあのアダムとエヴァの鉢を覆います。聖書の最初の生贄です。アダムとエヴァの代わりにこの動物が死んでいる。それはアダムとエヴァの住みを覆います。これは今でもなく。イエス・クリストについての予言です。イエス・クリストについての予言です。イエス・クリストもその動物のように。じゃあ、イザヤ書の一章18節をご一緒に。さあ、ギターを論じ合おうと主は恐れる。たとえ、棚田や洪水がどのように硬くても、雪のように白くなる。たとえ、水のほうがいいのかも、くても、の水の,のようになる。すみません、ちょっと複雑な字もあるんですけども。<笑>ええイエス様が十字架の上で私たちの全ての罪、裁き、恥を私たちの代わりに背負ってくださったのでイエス様を信じていると私たちが鉢と恐れを全然感じないで神様の前に立つことができます神様は私たちの罪の恥を完全に洗い落とすことができます。罪を避けるのに一番大事な秘訣はここにあります。私たちは自分の力で罪を避け、またその罪を償うことができない。また自分の心を変えることもできません。なので、一番大事なのは、自分の罪を神様に告白し、その許しをいただき、また、罪と戦うために、神様の力、精霊の助けを切に願う求めることです。お祈りいたします。めぐみ深い私たちの誕のお父様私たちが罪人だった時あなたがそれでも私たちを深く愛してくださり私たちのためにイエス・クリストを救いにとし,して手こわしてくださってくださってくださってくださってくださってたださたてく罪がどれほどひどいことかを聖書の中で示してくださることをも感謝いたします。どうか私たちがそれを認め罪を憎しみ,あ,憎みあなたの助けによって罪を避けることができますように助けてください。またイエス様の完全な救いを心から感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。はいアーメン